0: Das BILD News Update Es ist Sonntag, der 24. Juli und das sind die BILD top -Meldungen. Chaos am Flughafen Köln-Bonn. Wer ist schuld am Tod der beiden Onkels-Fans? War's das mit der Formel 1 WM? Crash-Chaos bei Ferrari. Chaos am Flughafen Köln-Bonn. Mehrere hundert Reisende verpassten ihre Flüge. Chaotische Zustände am Wochenende am Flughafen Köln-Bonn. Urlauber berichten von Wartezeiten am Sicherheitscheck von bis zu sieben Stunden. Ein niederländischer Passagier war mit seiner Familie nach seinen Angaben bereits um kurz nach sieben am Samstag am Terminal. Sein Flug um 11.30 Uhr erreichte er dennoch nicht. Ähnlich erging es hunderten weiteren Urlaubern. Die Flughafen Köln-Bonn GmbH spricht selbst von unzumutbaren Wartezeiten. Nach Schätzungen des Airports haben aufgrund der sehr langen Wartezeiten mehrere hundert Reisende ihren Flug verpasst. Die Flughäfen haben nach der Corona-Flaute mit erheblichem Personalmangel zu kämpfen und können die Passagierströme teils nur noch ungenügend abfertigen. An diesem Wochenende starteten auch die benachbarten Bundesländer Hessen und Rheinland-Pfalz in die großen Ferien. Erst spielte DJ Ötzi, dann wurde die Hochzeit zum Horror. Es sollte die Krönung des Abends werden, doch es endete in einem Inferno. Bei einem Feuer auf dem Gelände des Reifenhändlers Göggel in Garmatingen im Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg wurden am späten Samstagabend mehrere Menschen verletzt. Nebenan fand nach Zeugenaussagen gerade die Hochzeitsfeier des Firmeninhabers statt. Wie der Schwarzwälder Bote berichtet, soll ein Feuerwerk einen Reifenstapel entzündet haben, die Flammen griffen dann zunächst auf andere Stapel und schließlich auf das Gebäude über. Später brannte es auf einem Großteil des Betriebsgeländes Lichterloh, Gasflaschen waren explodiert, Reifen, Folien, Fahrzeuge gingen in Flammen auf. Firmeninhaber Bruno Göggel und seine Ehefrau Corinna feierten auf dem nebenanliegenden Privatgrundstück ihre Hochzeit. 262 Gäste waren eingeladen. Es sollte eine Hochzeit der Superlative sein. Sogar DJ Ötzi trat auf. Kunstflugjets flogen über die Hochzeitsgesellschaft und formten ein Herz am Himmel. Am Ende wurden vier Personen verletzt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Schaden auf mehrere Millionen Euro. Wer ist schuld am Tod der beiden onkels -Fans? Mit 44.000 jubelten sie ihren Idolen im Frankfurter Waldstadion zu, dann fanden sie den Tod. Nach dem Böse-Onkels-Konzert am Freitag starben eine 25-Jährige und ihr Begleiter auf den Bahngleisen über der Mörfelder Landstraße B44. Jetzt herrscht unter den onkels Trauer und die Frage nach der Schuld. Die Fans aus Mecklenburg-Vorpommern wollten nach dem Gig mit Freunden heimfahren, auf dem Weg zum Parkplatz verlor sich die Gruppe aus den Augen. Ob die beiden nur das Gedränge im Fußgängertunnel am Eintracht-Fantreff vermeiden oder über die Bahnbrücke schneller zum Auto kommen wollten, ist unklar. Um 23.40 Uhr wurden sie im Brückenbereich von einem Fansonderzug nach Marburg erfasst. Sie waren sofort tot. Im Netz beschwerten sich danach viele Konzertbesucher. Es war einfach so katastrophal organisiert. Die Polizei war tatsächlich total überfordert, heißt es. Wer nun wirklich die Schuld an dem tragischen Unglück trägt, ist weiterhin völlig unklar. Skandalplakat unter dem Seeler-Banner. Manche lernen es halt einfach nicht. Bei der HSV-Pleite gegen Hansa Rostock haben Hamburger Anhänger heute ein homophobes Spruchband aufgehangen. Ausgerechnet unter dem Banner zum Andenken an HSV-Ikone Uwe Seeler. Der Klub reagierte umgehend, veröffentlichte auf Twitter ein Statement zu dem Skandal. Darin schrieb der HSV, auf unserer Nordtribüne wurde heute während des Spiels ein homofeindliches Spruchband gezeigt. Wir distanzieren uns klar und deutlich von diskriminierenden Inhalten. Diskriminierung hat im Volksparkstadion und beim HSV keinen Platz. Unsere Raute steht für Vielfalt und Diversität. Ansonsten war es ein Gänsehautabschied für Hamburgs Fußballlegende Sela, der am Donnerstag verstorben war. In Andacht und Anteilnahme wurde von Fanprojekten ausgehend unter den Stadionbesuchern ein Dresscode vereinbart, alle in Schwarz. Die Spieler erschienen ab 12.45 Uhr zum Aufwärmen in schwarzen Shirts mit einem Foto des jubelnden Sela auf der Brust und seiner Nummer 9 auf dem Rücken. Die gesamte Bank trug das Shirt auch während des Spiels. Crash-Chaos bei Ferrari. Es lief alles nach Plan für Formel-1-Pilot Charles Leclerc, doch am Ende heißt der Sieger vom großen Preis von Frankreich Max Verstappen. Der Ferrari-Pilot führte den großen Preis von Frankreich souverän an, war auf dem Weg zu einem Startzielsieg bis zur 17. Runde. Leclercs Bolide bricht in Kurve 11 aus, dreht sich um die eigene Achse und schlägt frontal in die Streckenbegrenzung ein. Der Monegasse funkt Richtung Team: das Gaspedal hat geklemmt. Schon wieder? Bereits beim vergangenen Rennen in Österreich hatte Leclerc Probleme, musste in den letzten Runden die Kurven mit klemmenden Pedal fahren. Ein extremer Balanceakt, den der Starpilot meisterte und den Sieg knapp vor seinem schärfsten WM-Konkurrenten Max Verstappen ins Ziel rettete. Dieses Mal reichte es aber nicht. Nach dem Rennen sprach der Monigasse allerdings davon, dass es sein Fehler gewesen wäre und man die WM so nicht gewinnen könne. Und die Deutschen? Auch die erwischen einen gebrauchten Tag. Sebastian Vettel verpasst knapp die Punkte, wird am Ende Elfter, Mick Schumacher 15. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Weil er die Überholspur nicht räumte, Fahrer ausgebremst und mit Baseballschläger bedroht. Ausgebremst, angehalten und bedroht. Ein Autofahrer auf der oberbayerischen B2 ist von zwei Autofahrern in die Zange genommen, zum Anhalten gezwungen und anschließend mit Baseballschlägern bedroht worden. Der Mann hatte am Samstag in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen einen unbeteiligten Wagen überholt und war anschließend auf der Überholspur verblieben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die zwei Wagen, die zunächst mit hoher Geschwindigkeit hinter ihm fuhren, nahmen den Mann in die Zange, indem sie ihre Autos vor und hinter dem Wagen des Mannes in Stellung brachten. Anschließend Bremsten sie den Mann aus, stiegen aus ihren Autos und bedrohten den Mann mit Baseballschlägern. Der 36-Jährige verriegelte den Wagen, wählte den Notruf und drängte die Männer mit seinem Wagen zur Seite, dann fuhr er davon. Warum sie den Mann ausbremsten und bedrohten, war nicht bekannt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sie erbos waren, weil der 36-Jährige nicht schnell genug die Überholspur räumte. Es wird ernst. Club will Weltstar verkaufen, um Ronaldo zu holen. Es gibt doch noch Clubs, die ihn wollen. Cristiano Ronaldo will Manchester United noch in diesem Sommer verlassen. Der Portugiese sehnt sich nach Champions League Fußball. Da Man United in der letzten Saison auf Platz 6 landete, spielt der englische Rekordmeister nur in der Europa League. Zu wenig für CR7, der Titel gewinnen will. Sein Problem, bislang gab es noch keinen europäischen Spitzenclub, der die Tormaschine holen wollte. Sowohl die Bayern als auch Chelsea hatten Gerüchte um Ronaldo schnell die Dementiert. Jetzt macht Atletico Madrid im Ronaldo-Poker aber ernst. Der spanien will den fünfmaligen Weltfußballer laut mehrerer Medienberichte unbedingt verpflichten. Um Ronaldos Monstergehalt stemmen zu können, will Atletico sogar einen Topstar verkaufen. Laut eines Berichts der Zeitung The Times wollen die Rochi Blancos-Stürmer Antoine Griezmann loswerden und sollen ihn auch schon bei Paris Saint-Germain angeboten haben. Der französische scheich habe aber abgelehnt.
0: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Superstar Helene Fischer Kuschel-Comeback in Floris ARD-Show. Bombastischer Auftritt als Mama. Strahlend schön kehrte Superstar Helene Fischer am Samstagabend aus der Babypause zurück auf die große Bühne. An ihrer Seite Ex-Freund Florian Silbereisen. In seiner ARD-Show, das große Schlager-Comeback 2022, war Deutschlands erfolgreichste Sängerin der Stargast. Das einstige Traumpaar live im TV wieder vereint. Die Kulisse hätte nicht gigantischer sein können. In der Glashalle der Messe Leipzig wartete eine riesige Bühne samt Showtreppe auf die großen Namen der Schlagerbranche. Wasserfontänen und Pyroeffekte sorgten zusätzlich für Stimmung. Und kurz nach 23 Uhr war es dann soweit. Endlich durften die Fans Helenes Fernsehcomeback als Mama feiern. Helene erschien auf der Bühne, performte im schwarzen Einteiler mit Mega-Ausschnitt und Glitzer-BH ihren Song Blitz. Der Applaus wollte gar nicht mehr aufhören. Unter dem Jubel der Menge nimmt sich das Ex-Paar in den Arm, begrüßt sich herzlich. Anschließend sang Helene umringt von Tänzern ihre Megahits wie Fieber und Achterbahn nach Jahren wieder im Fernsehen. Und auch atemlos durfte nicht fehlen. Dümmer als die Polizei erlaubt, man löst Großeinsatz für Facebook-Video aus. Ein 34-Jähriger kletterte Samstagnacht auf einen Kran, um ein Video für die sozialen Medien zu filmen. Dumm nur, dass er damit einen Großeinsatz auslöste. Gegen 21.15 Uhr teilen Passanten der Polizei mit, dass sich eine Person unberechtigt auf einem Kran im Freisinger Stadtteil Lechenfeld befindet. Diese solle mit dem Smartphone in der Hand am Ende des Auslegers stehen. Es wurde daher vorsorglich Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, anschließend Drehleiter und Sprungtuch alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde die Person angesprochen und aufgefordert, herunterzusteigen. Der Mann weigerte sich jedoch zuerst und hielt weiterhin das Mobiltelefon in der Hand. Erst durch viel Zureden und unter Zuhilfenahme einer Feuerwehrleiter konnte der 34-Jährige wieder auf festen Boden gebracht werden. Vor Ort waren diverse Einsatzkräfte von Polizei, BRK und Feuerwehr. Es werden strafrechtliche Konsequenzen geprüft. Weiterhin werden dem Verursacher die Kosten für den Einsatz auferlegt. Drei Männer bei Beerdigung in Chicago angeschossen. Sie wollten sich von einem verstorbenen Menschen verabschieden, als ein Auto vorbeifuhr und ein Schütze das Feuer eröffnete. Drei Männer, die sich am Samstagnachmittag vor der Universal Community Missionary Baptist Church im Chicagoer Stadtteil Roseland zu einer Trauerfeier versammelt hatten, wurden von einem Schützen aus einem Auto heraus angeschossen. Das teilte die Polizei mit. Ein 20-Jähriger wurde in den Unterleib, ein 37-Jähriger in den Oberschenkel und ein 25-Jähriger in den Rücken geschossen. Alle drei Opfer wurden in verhältnismäßig gutem Zustand in örtliche Krankenhäuser gebracht, so die Polizei von Chicago. Noch ist unklar, wer aus der grauen Limousine heraus auf die Gruppe feuerte.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Scheiten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.